0: RCF. Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par
1: Corentin Dubois. Indalayounez, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour notre interview aussi de, de rentrée dans le 18-19. Donc vous êtes la secrétaire académique de SNES FSU à Lyon, syndicat majoritaire des collèges et lycées. Donc on le disait, 12 millions d'élèves font leur rentrée aujourd'hui, 6 millions 4 d'écoliers, 3 millions 4 de collégiens et 2 millions 2 de lycéens. Ça en fait un enseignant par classe. Est-ce qu'on est au point alors C'est la grande question du jour.
2: Et non, malheureusement, euh, on n'est pas du tout au point euh, dans l'académie. Euh, il manque notamment euh, beaucoup de, de professeurs euh, de maths. Euh, ainsi, il manque euh, deux profs de maths au collège Jean Massé, par exemple, euh, à Villeurbanne. Il, euh, il y a deux classes qui n'ont pas euh, de profs de maths au collège Jean Perrin. Euh, il manque aussi euh, profs de maths euh, au, au lycée Colbert. Il nous manque aussi des profs d'EcoG. Euh, il manque aussi des profs de S2I. Donc nous, on est, on est euh, très loin du compte aujourd'hui, euh, il n'y a pas euh, un prof. C'est un pourcentage classe.
1: élevé sur euh, l'ensemble des enseignants de l'académie
2: Alors, je n'ai pas euh, le, le chiffre exact, juste les retours euh, des collègues euh, aujourd'hui. En tous les cas, beaucoup de retours euh, de classe sans professeur.
1: Il y a une pénurie d'enseignants cette rentrée 2023
2: oui, très clairement. Euh, bon, bah, Tous les postes au concours n'ont pas fait le plein. Euh, il y a encore des, des problèmes de, de salaire et de conditions de travail qui, qui font que notre métier n'est pas attractif. Euh, on sait que le rectorat a fait un gros effort pour essayer de recruter des contractuels et les former euh, euh, voilà, davantage qu'à qu la rentrée dernière, mais malheureusement, c'est... Enfin, ces efforts n'ont pas porté puisqu'il manque encore des profs devant les classes.
1: Et Gabriel Attal, le ministre de l'éducation, comptait sur le en un, un enseignant par classe, notamment grâce au pacte enseignant, qui prévoit donc notamment le remplacement systématique des enseignants absents pour de courte durée dans les collèges et lycées. Vous, vous avez décidé, de, de, en tout cas au SNES et plusieurs syndicats, de ne pas signer ce pacte. Est-ce que c'est pas problématique aussi dans, dans cette rentrée-là
2: Bien, non, pour nous non, parce que c'est une question de, de qualité de notre travail. Il faut savoir que, d'après les chiffres du ministère, les professeurs travaillent en moyenne 43 heures par semaine, euh, donc nous demander d'accomplir de, de, davantage d'heures, euh, c'est dégrader la, la qualité du travail qu'on qu fera avec les élèves. En fait, euh, il faut qu'il y ait plus de profs, et donc il faut, se donner, faut que se donner les moyens pour qu'il y ait davantage de profs, plutôt que de demander aux professeurs de travailler davantage, d'autant que c'est un cercle vicieux, si on dégrade nos conditions de travail, et euh, eh bien on, on attira de moins en moins de, de nouveaux professeurs.
1: Travailler davantage donc pour une hausse de rémunération, euh, conditionnée donc à, à différentes nouvelles missions d'enseignants qui seront volontaires hein, pour le signer. D'ailleurs, c'était un sujet de discussion un peu aujourd'hui dans les salles des profs
2: Eh bien, pas tant que ça, parce que manifestement, il y a eu une consigne rectorale ou ministérielle pour pour que tout ça se fasse très discrètement, les chefs d'établissement euh, n'ont cessé de, de répéter à la pré-rentrée euh, que euh, si nous acceptons le pacte, ça se fera en toute discrétion. Euh, et donc, ce n'est pas un sujet qui a été mis euh, voilà, dans les discussions euh, par l'institution. Euh, et voilà, nous, on sait juste que la majorité de nos collègues ne, ne, ne compte pas euh, signer, entre guillemets, ce pacte. Mmh.
1: Donc pas forcément en tout cas un sujet aujourd'hui, parce que même si le rectorat en parle et si les directeurs des établissements en parlent, vous pouvez quand même en parler entre vous oui, tout
2: à fait. Non, mais en général, quand on en parle, c'est pour dire qu'on n'en veut pas. Après, il y a peut-être des collègues euh, qui, qui, euh, voilà, qui, qui acceptent, mais, mais sans en faire euh, vraiment euh, état. Euh, non, on parle davantage de, du manque de profs par, euh, pour, devant les classes et surtout aussi des effectifs. Hein. Ce matin, il y a eu une mobilisation notamment au lycée euh, lamartine ducher euh, puisque euh, les classes de seconde jusqu'à 36 élèves, euh, que les classes euh, de première et de terminale technologique peuvent aller jusqu'à 38 élèves. Euh, donc voilà, Donc, euh, mmh. les collègues parlent davantage de, de leurs conditions de travail.
1: Ouais, on estime, en tout cas le gouvernement estimait, environ 30% de, de signataires de ce pacte. Je crois que les syndicats disent qu'on euh, n'arrivera même pas à 30%. Euh, Est-ce que vous comprendrez quand même si certains de vos collègues signent ce pacte-là
2: euh, Nous, on, vraiment, on appelle tous nos collègues à, à ne pas le signer. Euh, maintenant, les, 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 les... On a un problème de pouvoir d'achat. En une vingtaine d'années, notre pouvoir d'achat, on a perdu 20% de pouvoir d'achat. Donc évidemment, les collègues ont besoin de gagner davantage.
1: Sur la question du fond, on va entrer un, un petit peu euh, dans le sujet des nouveautés aussi pour euh, tous les élèves qui font leur rentrée euh, aujourd'hui. Euh, Gabriel Attal a fait savoir son intention de remettre les savoirs fondamentaux euh, au cœur de l'école, notamment les maths et le français. Il y avait un manque quand on arrivait euh, dans le secondaire. Vous êtes vous-même euh, prof de français. Euh, Est-ce qu'il y avait un manque aujourd'hui euh, au collège et dans les lycées
2: ben, on, Ce qui est sûr, c'est quand moi je suis professeur de français, ce qui est sûr, c'est que euh, autant au niveau du, du français euh, que des mathématiques. Euh, la dernière réforme du collège euh, a fait perdre beaucoup d'heures euh, d'enseignement. Après, euh, la façon euh, dont le, le ministère euh, souhaite remettre le français et les mathématiques au cœur des apprentissages se fait au détriment déjà de, de la technologie hein, qui a été euh, supprimée en classe de sixième, ce qui pose réellement problème parce qu'en fait, euh, il y a des enjeux aussi euh, technologiques importants dans notre société et c'est dommage que, que nos élèves euh, n'y soient pas initié dès, dès la sixième et par ailleurs ça ne se fait pas du tout euh, de, euh, comme on voudrait puisque ça se fait euh, hors des classes en réalité, ce sont pas, euh, ce pas des heures qui sont rajoutées euh, pour les professeurs de français de mathématiques qui ont en charge les classes, mais c'est des heures de soutien ou d'approfondissement euh, qui, qui ne sont pas forcément faites par les professeurs de la classe et en, en réalité euh, pour nous euh, le suivi des élèves doit se faire en classe avec le professeur. Donc euh, voilà, euh, autant c'est important d'augmenter les, les heures de, de français et de maths, autant la, la, la méthode qu'a choisie le, le ministre ne nous semble pas satisfaisante.
1: Et puis le retour en arrière aussi du gouvernement, c'est sur la question du bac, hein, Rinda la Younes euh, face aux critiques de l'organisation des épreuves de spécialité donc en mars, qui a entraîné un, un absentéisme, on l'a vu, aussi un manque de motivation hein, de certains élèves, de certains lycéens. Donc le gouvernement a revu sa copie, donc dès 2024, les épreuves de spécialité seront organisées en juin. Vous appréciez, vous, ce retour en arrière du gouvernement
2: ah oui, alors ça c'est une très bonne nouvelle pour tous les professeurs de lycée et pour pour nos élèves. On, voilà C'est une victoire syndicale qu'on vient d'obtenir. On demandait ça depuis quatre ans. L'année dernière, on a bien vu qu'il y avait plusieurs problèmes liés aux épreuves en mars. D'une part, on a beaucoup parlé de l'absentisme des élèves au troisième trimestre et c'est certain. On avait souvent un tiers de nos classes au troisième trimestre, donc on peut dire que voilà, cette réforme ne permettait pas de reconquérir le mois de juin mais qu'elle nous permettait, enfin, qu'elle nous faisait perdre en réalité le, le mois d'avril, de mai en plus du mois de juin. Et on avait aussi des, des gros problèmes de décrochage dans les deux premiers trimestres puisque on était obligé d'avancer extrêmement vite sur les programmes et qu'on perdait des élèves en route.
1: Donc le gouvernement est capable d'écouter
2: bah écoutez, En tous les cas, euh, euh, voilà, on est content que nos, nos grèves, quand on nous, euh, on nous traitait de, de preneurs d'otages, euh, en réalité on était plus, plutôt des lanceurs d'alerte, on est content que nos grèves aient fonctionné.
1: On va entrer dans un sujet
0: qui marque aussi de plus en plus les jeunes avec vous, Johan Fraisse et bonsoir Madame Younes, merci d'être avec nous euh, ce soir. Alors pour cette question hein, qui se veut un petit peu sonore et eh bien j'aimerais tout d'abord citer trois prénoms peut-être que ça va vous rappeler quelque chose Lucas, 13 ans Thibaut, 10 ans, Lindsay 13 ans, trois enfants qui en janvier, en avril et en mai dernier eh bien, ont mis fin donc à leur jour face à un harcèlement scolaire devenu insupportable dans leurs établissements respectifs, leurs établissements scolaires. Et en juin dernier la première ministre Elisabeth Borne face à l'Assemblée disait ça.
2: Nous allons faire de la lutte contre le harcèlement la priorité absolue de la rentrée 2023. Nous allons étendre le programme phare au lycée. Nous allons désigner dès la rentrée dans chaque collège un adulte référent dans la lutte contre le harcèlement. Nous allons protéger davantage les élèves victimes en primaire en ouvrant par décret la possibilité d'écarter d'une école un élève auteur de harcèlement. Nous rendrons obligatoire la formation des personnels contre le harcèlement. Nous augmenterons les moyens des plateformes d'alerte
0: et d'écoute. Donc on résume, un hein, élargissement du programme phare expérimenté depuis déjà 4 ans, formation des personnels, synergie interministérielle promise hein, pour lutter également plus efficacement contre ce fléau, donc le harcèlement scolaire. Une priorité donc pour la rentrée et c'est donc aujourd'hui, on le sait, hein, 4 septembre. Est-ce qu'aujourd'hui ces promesses se concrétisent Madame Younes, sur le terrain, vous qui y êtes
2: bah, il n'a pas été particulièrement question de, de harcèlement scolaire euh, à, à la rentrée. Mais surtout, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il nous manque des personnels, des personnels qui sont euh, clés euh, sur la question du harcèlement. Ce sont euh, les, les, les AED, euh, les infirmières, euh, les, les, les CPE et, euh, par exemple... Euh, au lycée de, de Rieux, il manque un AED. Au lycée Colbert, il manque une infirmière. On n'a pas d'assistante sociale à Jean Massé. Donc, en réalité, ce qu'il nous faut pour lutter contre le harcèlement scolaire, c'est des personnels en nombre pour, pour pouvoir repérer les problèmes de, de harcèlement.
1: Vous aimeriez être formé aussi à cette thématique-là en tant que professeur
2: Oh oui, nous, la, tout ce qui concerne la formation euh, nous paraît effectivement euh, une avancée. Enfin,
1: en tout cas, c'est quelque chose qui vous touche et vous euh, pensez que vous avez une action euh, à prendre en charge, en tout cas en tant que professeur dans les classes et dans, dans cette thématique du harcèlement scolaire, vous avez une action
2: oui, bien sûr, chaque professeur peut être peut repérer euh, le, le, le harcèlement et sans doute s'il si, si est formé, euh, il y arrivera mieux. Mais en même temps, euh, si on a 36 élèves par classe euh, et même 35 en seconde ou 30 euh, en, en collège, c'est ça, ça va être difficile au sein de la classe euh, de, de repérer euh, les problèmes de harcèlement. En revanche, un conseiller principal d'éducation euh, qui aurait le temps euh, de discuter avec les élèves parce que euh, il y aurait assez de, de CPE, euh, des, des jeunes adultes, euh, des, des assistants d'éducation, des AED euh, qui auraient le temps euh, de parler aux élèves, etc. Euh, davantage d'infirmières, euh, tous ces personnels, euh, s'ils étaient davantage euh, dans nos établissements, euh, permettraient de lutter efficacement.
1: Mmh. Annonce aussi euh, aujourd'hui du ministre de l'éducation Gabriel Attal, il souhaite expérimenter une tenue unique pour les élèves dans les écoles qui seront euh, volontaires, donc euh, euh, on en parle depuis un, un certain temps, d'autres pays euh, l'ont mis en place, est-ce que euh, vous c'est quelque chose qui euh, vous semble intéressant justement euh, pour lutter contre le harcèlement par exemple, puisqu'Elisabeth Borne la première ministre l'a défendu aussi un peu de, de ce côté-là, euh, en, en présentant ça comme une solution
2: non, pour nous, euh, la, le, la tenue unique euh, n'est absolument pas une priorité euh, à avoir euh, actuellement à l'école. De toute façon, euh,
1: Et sans on... être une priorité, est-ce que ça peut être une solution intéressante
2: Les études dans les pays où euh, il y a des, des uniformes ou des tenues obligatoires montrent que pour autant le harcèlement existe quand même, puisque... Euh de la tenue choisie, euh, ça peut aller euh, plus ou moins à certaines euh, morphologies, euh, que euh, la question euh, sociale est quand même aussi euh, visible dans, dans la tenue imposée. Euh, donc en réalité, euh, pour nous... Euh, c'est quelque chose qu'on agite pour masquer les réels problèmes qui sont les problèmes de manque de professeurs et aussi les problèmes de manque de place pour les élèves parce que en juillet à la fermeture des établissements on avait 1000 élèves dans le Rhône uniquement on avait 1000 élèves de collège qui avaient demandé une affectation en seconde professionnelle et qui n'avaient pas de place en lycée professionnel à cette rentrée c'est plusieurs centaines d'élèves qui n'ont toujours pas de place en seconde professionnelle, de même nos élèves qui souhaitaient faire une première STMG, n'ont pas forcément eu de place dans leur lycée. On leur, on leur a demandé de changer d'établissement. Et quand ça leur apparaissait trop loin, on leur a demandé soit de redoubler, soit d'aller en, en première générale. Donc en réalité, nous, on pense qu'il y a de, de véritables problèmes en cette rentrée. Et, et l'habillement n'est absolument pas au cœur de nos préoccupations.
1: Merci et bonne soirée, Rinda Younes. Merci. Bonne année scolaire également. Je rappelle, vous êtes secrétaire académique du SNES FSU dans l'Académie de Lyon. Merci beaucoup.
2: Merci.